0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 19 de octubre, miércoles de la semana 29 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, continuando con la lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, leemos el capítulo 3, versículos 2 al 12. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios, que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose ese designio de salvación oculto desde el principio de los siglos en Dios creador de todo. Él lo dispuso así, para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios. La explicación que acaba de hacer San Pablo en esta parte de la Carta a los Efesios puede ser un poco eh, duro, un poco eh, difícil de comprender. Vamos eh, a ir adentrándonos eh, poco a poco en lo que hemos leído. Dice San Pablo a los Efesios que ellos han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios. Fíjate en estas palabras, la distribución de la gracia de Dios. ¿Quién es propietario de la gracia de Dios? Lógicamente, ninguno de nosotros es propietario de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es de Dios. Pero resulta que Jesucristo ha formado una iglesia a la cual le ha dado los dones del Espíritu Santo, le ha enviado el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para para que distribuyera justamente la gracia ganada por él en la cruz para nuestra salvación. Distribuir la gracia, ¿qué significa? Administrarla. Administrar significa eh, dar, dar a los demás, dar lo que le corresponde a cada uno cuando es el tiempo oportuno y de acuerdo a las condiciones que se deben cumplir. Todos los sacramentos son esa distribución de la gracia de Dios. Por eso, para recibir el bautizo, por ejemplo, hay que cumplir ciertas condiciones. Yo quiero bautizar a mi hijo. Muy bien. Entonces eh, se acerca y cumple este, este y este proceso para bautizarlo. Yo quiero recibir la comunión. Muy bien. Entonces se va a preparar en la catequesis para recibir la comunión, para recibir la confirmación. Yo quiero recibir el sacramento de la reconciliación. Muy bien, estos son los pasos para recibir ese sacramento. San Pablo está hablando de esa distribución de la gracia de Dios, que ha sido confiada a él en favor de, de ustedes, es decir, del pueblo de Dios. No se trata que la iglesia tiene la gracia de Dios para eh, acumularla o para guardársela. No, la misión de la iglesia es justamente distribuir al pueblo de Dios esa gracia que Dios tiene. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Es decir, eh, eh, San Pablo es consciente de que lo que él habla no es cualquier cosa, sino que efectivamente tiene una sabiduría tremenda. Esa sabiduría es parte de la gracia de Dios que se le ha dado a la iglesia para también distribuirla. No se trata simplemente de los sacramentos, sino que se trata de la enseñanza que transmite la iglesia y ustedes podrán darse cuenta del conocimiento que Pablo tiene de ese designio secreto de Dios realizado en Cristo. Secreto, ¿por qué? Porque no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos. Claro, la antigua alianza Va preparando a los hombres para la salvación que ofrece Jesucristo. Pero la nueva alianza es un salto eh, inmenso que no podía ser sospechado. Nadie en la antigua alianza podía sospechar que el mismo Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se iba a hacer hombre para brindarnos la salvación. ¿A quién esperaban los israelitas? Al Mesías, al Salvador, pero nunca hubieran soñado que ese Salvador iba a ser el mismo Dios hecho hombre. Esperaban la salvación, pero nunca hubieran podido soñar que esa salvación se iba a realizar a través de la muerte del Hijo de Dios hecho hombre en la cruz. Este es el designio secreto, oculto, oculto, oculto para todos hasta que ocurre y eso es lo que proclama entonces la iglesia ese designio secreto y por eso nuestro señor ha constituido apóstoles y profetas es decir personas dispuestas a transmitir el evangelio también a los paganos y transmitir el gran secreto que no podía ser sospechado tampoco en la antigua alianza que todos, todos, absolutamente todos los seres humanos pueden acceder a la salvación. Que no hay un pueblo elegido y nada más. Que Dios quiere la salvación de todos. Que ha elegido en primer lugar al pueblo de Israel para realizar su plan. Pero su plan de salvación es para todos los hombres. Y Pablo ha sido constituido servidor de ese evangelio, pero ha sido constituido servidor de ese evangelio por un don gratuito de Dios que, ha sido, eh, que, ha, eh, que le ha sido otorgado con toda eficacia en cuanto a su poder. ¿Qué quiere decir? Que la proclamación del evangelio, que es administrar la gracia de Dios, que es la función de la iglesia, se realiza con eficacia de una manera poderosa. Esto es lo que decimos respecto a los sacramentos. Los sacramentos tienen esa gracia de Dios que es eficaz. ¿Qué significa que es eficaz? Que funciona. Que funciona. Que realiza lo que hace. Yo te bautizo. ¿Y qué ocurre? Que te conviertes en hijo de Dios. Yo te absuelvo de tus pecados ¿Y qué sucede? Que ha sido perdonado. Toma y come. Esto es mi cuerpo. Y si tú tomas y comes, te alimentas del cuerpo y la sangre de Cristo de manera eficaz. De igual manera como ocurre en el resto de sacramentos. En el matrimonio, este hombre y esta mujer, de manera eficaz, se constituyen como una sola carne. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado esta gracia. No, no, no por méritos, de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo. Qué bonitas palabras. La incalculable riqueza que hay en Cristo. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, tenemos que enamorarnos del Evangelio porque vemos en él la profunda riqueza que hay. La profunda riqueza delante de la pobreza de las teorías del mundo de las creencias del mundo de lo que piensa el mundo de lo que eh, dice el mundo no, no eh, en, en el evangelio estamos llenos, repletos de riqueza él, Dios ha dispuesto eh, para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a todos, según ese designio eterno que tenía. Qué bonito es entender. Lo podemos decir de esta manera. Dios ha querido darnos a conocer. No solo su voluntad, sino que se ha querido dar a conocer Él mismo a nosotros. Y esa es la riqueza. Esa es la sabiduría que podemos poseer. Conocer. Conocer la intimidad de Dios. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 12, versículos 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes, estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Qué precioso es ver la unión que hay entre la primera lectura que hemos hecho de la carta a los Efesios y lo que acabamos de leer en el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué? Eh, el Señor dice a sus discípulos, está dirigiéndose a los discípulos, fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando. Ustedes, del mismo modo, vigilen. ¿Y por qué? Porque hay un principio básico? Oye, lo podemos ver en las, eh, en las personas. Uy, no, no puedo salir. ¿Por qué? Porque no hay nadie que cuide la casa. Y, y, y bueno, ¿y qué pasa? Oh, que algo, algo puede pasar. Puede venir algún ladrón. Nosotros tenemos naturalmente estos pensamientos, los vemos efectivamente y, y vemos cómo la gente se aprisiona al cuidado de sus cosas materiales, de su hogar, de su carro, de... El Señor nos está diciendo, si ustedes piensan de esta manera para sus cosas, piénsenlo, piénsenlo de la misma manera para lo que verdaderamente vale, que es la vida eterna. No saben en qué momento va a llegar el ladrón. No saben en qué momento va a llegar la muerte. Por tanto, tienen que estar vigilantes en todo momento. Pedro entonces le pregunta, Señor, bueno, esto... ¿Lo dices por nosotros o por todos? Y entonces aquí viene la unión con aquello que leíamos en la primera lectura de la Carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque el Señor comienza a responderles de esta manera. Supongan que un administrador. Fíjate en la palabra que utiliza. Un administrador. ¿Qué hemos dicho de la iglesia? ¿Qué es justamente esa administradora? Encargada de distribuir la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, la inmensa riqueza de la gracia y la sabiduría de Dios. Por tanto, en, en primera instancia les está hablando a los discípulos y diciendo, miren, a ustedes los he escogido como administradores. ¿Y qué significa eso? Que van a tener que desempeñar bien su encargo. Imagínense que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos se porta fiel y prudentemente. ¿Qué decíamos en la primera lectura? La iglesia tiene la misión de distribuir al pueblo de Dios la gracia de Dios y lo tiene que hacer de una manera fiel y prudente. Las dos cosas con fidelidad y con prudencia. Y entonces el Señor está, eh, está hablando efectivamente de lo mismo que hemos escuchado en esa primera lectura. Si lo hace así el administrador, dichoso. Dichoso si su amo llega y lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si en cambio no hace bien este trabajo, si se aprovecha de esa administración que ha recibido, de esa gracia que ha recibido, si actúa mal respecto a los siervos, entonces eh, le pesará mucho. Llegará a su amo y lo castigará severamente. ¿Por qué? Porque al que mucho se le ha dado, mucho se le va a pedir, va a decir el Señor. No, 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 no se trata de cualquier cosa. El siervo, que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Claro, ¿qué les, está, qué, ¿qué les está diciendo a sus discípulos? Ustedes, ustedes han recibido, ustedes han recibido la sabiduría, han recibido el conocimiento. No es que no sabían, no van a poder excusarse. No, yo no sabía, yo no sabía. Nosotros sabemos que en cuanto a la ignorancia, hay una ignorancia culposa y una ignorancia que es invencible y que por tanto no tiene culpa. No siempre funciona el decir, ah, yo no sabía. ¿Por qué no sabía? ¿Es culpa mía el no saber? Ejemplo, una persona que dice, ah, yo no sabía que era pecado no ir a misa el domingo. ¿Cómo que no sabía? ¿Por qué no sabías? ¿No recibiste el bautizo? ¿No recibiste la primera comunión? ¿No recibiste la confirmación? ¿No recibiste una catequesis? ¿Qué te preparó? ¿Y por qué no, 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 no conocías? ¿Por qué no has tenido el deseo de conocer? Porque una cosa es no conocer y otra cosa es no conocer porque nunca he tenido el interés de conocer. Distinta es, según las palabras del Señor, esa eh, 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 perdón, esa ignorancia que es invencible Yo no tenía una manera de conocer. Ah, bueno, entonces ese si merece castigo, será un castigo mucho menor. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Y entonces la reflexión que empieza por ser para los discípulos, ustedes son administradores y tienen que repartir la gracia al pueblo de Dios, resulta que es extensiva para todos y cada uno de nosotros, porque hemos recibido esa gracia de Dios y también somos administradores de eso. El conocimiento del Evangelio yo lo tengo que compartir, yo lo tengo que distribuir a los demás, y si no lo hago, entonces estoy administrando mal ese bien que no me pertenece. Yo no soy propietario, sino administrador. Y lo mismo va a suceder en la condición de nuestra vida delante de todos los bienes, de los cuales no soy propietario. Todo en mi vida tengo que verlo como administrador. Yo tengo que administrar el tiempo que Dios me ha dado en el mundo. Yo tengo que administrar los bienes que Dios me ha dado en el mundo. Yo tengo que administrar todas las riquezas materiales, espirituales e intelectuales que Dios me ha dado. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un muy feliz día para todos.